1: Le Pâtre et le Lion Fable numéro un du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Pâtre et le Lion Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui. Le comte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de fêtes il faut instruire et plaire. Et compter pour compter me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égarant leur esprit Nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ornement et le trop détendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. Était si succinct qu'aucun l'en ont blâmé. Ésope en moins de mots s'est encore exprimé. Mais surtout certains Grecs en chéri et se piquent d'une élégance laconique. Il renferme toujours son conte en quatre vers. Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Voyons le avec Ésope en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un pâtre, en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement, y cousant en chemin quelques traits seulement. Voici comme, à peu près, Aesop le raconte. Un pâtre à ses brebis, trouvant quelque mécontes, voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre, étant à l'environ des lacs à prendre loup, soupçonnant cette engence. Avant que partir de ces lieux, Si tu fais, disait-il au monarque des dieux, Que le drôle en ces lacs se prenne en ma présence et que je goûte ce plaisir, Parmi vingt veaux je veux choisir le plus gras et t'en faire offrande. À ces mots sort de l'antre un lion grand et fort. Le pâtre se tapit et dit à demi-mort Que l'homme ne sait guère, hélas « Ce qu'il demande Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau et le voir en ces lacs pris avant que je parte, ô monarque des dieux, je t'ai promis un veau, je te promets un bœuf, si tu fais qu'il s'écarte. » C'est ainsi que l'a dit le principal auteur. Passons à son imitateur. Fin de le pâtre et le lion » Fable numéro 1, livre sixième, des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion et le chasseur. Fable numéro 2 du livre sixième, des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion et le chasseur Un fanfaron, amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseignez-moi, de grâce, de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit, « C'est vers cette montagne, » En lui payant de tribut un mouton pour chaque mois, gère dans la campagne, comme il me plaît, et je suis en repos. Dans le moment qu'il tenait ces propos, le lion sort et vient d'un pas agile, le fanfaron sitôt d'esquiver. Ô oh Jupiter, montre-moi quel asile, s'écria-t-il, qui me puisse sauver. La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. «Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit. » Fin de Le lion et le chasseur Fable numéro deux du livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Phébus et Boré Fable numéro 3 du livre sixième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Phébus et Boré Boré et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne. Quand la précaution voyageur est bonne, Il pleut, le soleil lui, Et l'écharpe d'iris rend ceux qui sortent avertis Quand c'est moi, le manteau, leur effort nécessaire. Les latins les nommaient douteux pour cette affaire. Notre homme s'était donc à la pluie attendu. Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. « Celui-ci, » dit le vent, Prétend avoir pourvu à tous les accidents mais il n'a pas prévu Que je serais soufflé De sorte qu'il n'ait bouton qui tienne. Il faudra, si je veux, que le manteau s'en aille au diable. Les battements pourraient nous en être agréables. Vous plaît il de l'avoir? Eh bien, gageons nous deux, dit Phoebus, sans ans de paroles À qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons commencez je vous laisse obscurcir mes rayons il n'en fallut pas plus notre souffleur à gage se gorge de vapeur s'enfle comme un ballon fait un vacarme de démon siffle souffle tempête et brise en son passage mes toi qui n'en peux mais fais périr mes bateaux le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se pût engouffrer dedans. Cela le préserva. Le vent perdit son temps. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis. Sitôt qu'il fut au bout du terme qu'à la gageure on avait mis, le soleil dissipe la nuit recréer, et puis pénètre enfin le cavalier. Sous son baladra, fait qu'il sut, le contraint de s'en dépouiller. Encore n'us t il pas de toute sa puissance. Plus fait douceur que violence. Fin de Phébus et Boré Fable numéro trois livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Jupiter et le métayer. Fable numéro 4 du livre sixième e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Jupiter et le métayer. Jupiter eut jadis une ferme à donner. Mercure en fit l'annonce, et des gens se présentèrent, firent des offres et coûtèrent. Ce ne fut pas sans bien tourner. L'un alléguait que l'héritage était frayant et rude, et l'autre un autre si. Pendant qu'ils marchandaient ainsi, un d'eux, le plus hardi, mais non le plus sage, promit d'en rendre tant, Pourvu que Jupiter le laissa disposer de l'air, lui donna saison à sa guise, qu'il eût du chaud, du froid, du beau temps, de la bise, enfin du sec et du mouillé, aussitôt qu'il aurait bâillé. Jupiter y consent. Contrapassé, notre homme tranche du roi des airs, pleut, vente et fait en somme un climat pour lui seul. Ses plus proches voisins ne s'en sentaient non plus que les Américains. Ce fut leur avantage. Ils eurent bonne année, pleine moisson, pleine vinée Monsieur le receveur fut très mal partagé. L'an suivant, voilà tout changé. Il ajuste d'une autre sorte la température des cieux. Son champ ne s'en trouve pas mieux. Celui de ses voisins fructifie et rapporte fait-il Il recourt au monarque des dieux. Il confesse son imprudence. Jupiter en usa comme un maître fort doux. Concluons que la Providence sait ce qu'il nous faut mieux que nous. Fin de Jupiter et le Métayer. Fable numéro quatre livre 6 des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cochet, le chat et le sourisseau Fable numéro 5 du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cochet, le chat et le sourisseau un sourisseau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et traitaient comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un, doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétude il a la voix perçante et rude sur la tête un morceau de chair une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée la queue en panache étalée or c'était un cochet dont notre souriceau fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'amérique il se battait dit-il les flancs avec ses bras faisant tel bruit et tel fracas que moi qui, grâce au Dieu, de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté, comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles En figure aux nôtre pareilles. Je l'allais l'aborder, quand, d'un son plein d'éclat, L'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, Ce doucet est un chat, Qui, sous un minois hypocrite, Contre toute apparentée De malin vouloir est porté L'autre animal, tout au contraire, Bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à notre repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Fin de Le cochet, le chat et le Sourisseau. fable numéro 5, livre sixième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard, le singe et les animaux Fable numéro 6 du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard, le singe et les animaux Les animaux au décès d'un lion en son vivant prince de la contrée pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui, la couronne est tirée. Dans une chartre, un dragon la gardait. Il se trouva que, sur tous essayés, à pas un d'eux elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit des preuves en riant, et, par plaisir, la tiare essayant, il fit autour force grimacerie, tour de souplesse et mille singeries, passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux, cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi, « Je sais sire une cache » et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or, tout trésor par droit de royauté appartient, sire, à votre majesté. » Le nouveau roi baille après la finance, lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un piège. Il y fut attrapé. Le renard dit, au nom de l'assistance, « Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même » Il fut démis et l'on tomba d'accord. Qu'à peu de gens convient le diadème. Fin de le renard, le singe et les animaux » Fable numéro 6, livre 6 des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le mulet se vantant de sa généalogie Fable numéro 7 du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le mulet se vantant de sa généalogie Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse et ne parlait incessamment que de sa mère la jument dont il comptait mainte prouesse. Elle avait fait ceci, puis avait été là. Son fils prétendait pour cela qu'on le dut mettre dans l'histoire. Il eût cru s'abaisser, servant un médecin. Étant devenu vieux, on le mit au moulin. Son père l'âne, alors, lui revint en mémoire. Quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un seau à la raison, toujours serait-ce à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. Fin de Le mulet se vantant de sa généalogie Fable numéro 7 du livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le vieillard et l'âne Fable numéro 8 du livre sixième des fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour librivox.org. Le vieillard et l'âne. Un vieillard sur son âne aperçut en passant un pré plein d'herbes et fleurissant. Il y lâche sa bête et le grison se rue Au travers de l'herbe menue, Se vautrant, grattant et frottant, Gambadant, chantant et broutant, Et faisant mettre place nette. L'ennemi vient sur l'entrefaite. Fuyons, dit alors le vieillard. Pourquoi? répondit le paillard. Me ferait on porter double bas, double charge? Non pas dit le vieillard qui prit d'abord le large. « Et que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois. Sauvez-vous et me laissez paître. » Notre ennemi, c'est notre maître, je vous le dis en bon français. Fin de Le Vieillard et l'âne Fable numéro huit livre sixième des Fables de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cerf se voyant dans l'eau Fable numéro neuf, Livre sixième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cerf se voyant dans l'eau dans le cristal d'une fontaine un cerf se mirait autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux quelle proportion de mes pieds à ma tête disait-il en voyant leur ombre avec douleur détaillé les plus hauts mon front atteint le fait « Mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir. Dans les forêts, il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors, et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans, nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile, il assime un bois qui lui nuit. Fin de « Le cerf se voyant dans l'eau » Fable numéro 9, livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Lièvre et la Tortue Fable numéro 10 Livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Lièvre et la Tortue Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. « Gageons !» dit celle-ci. Que vous n'atteindrez point « sitôt que moi ce but. »« Sitôt, Êtes-vous sage ?» Repartit l'animal léger. « Ma commère, il vous faut purger « Avec quatre grains d'élébord. »« Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait, et de tous deux on mis près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait, lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandres et leur faire penter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gajure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gajure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au but de la carrière, il partit comme un train. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva à la première. « Eh bien !» lui cria-t-elle, « avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse Moi l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Fin de « Le lièvre et la tortue » Fable numéro dix Livre sixième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne et ses maîtres. Fable numéro onze. Livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'âne et ses maîtres L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. « Les coques, lui disait-il, ont beau chanter matin, je suis plus matineux encore. Et pourquoi Pour porter des herbes au marché, belle nécessité d'interrompre mon somme. » Le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître et l'animal de Somme passe du jardinier aux mains d'un courvoyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. « J'ai regret, disait-il, à mon premier seigneur. Encore, quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de choux qui ne me coûtaient rien. » Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelques c'est deux coups. » Il obtint un changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. « Quoi donc ?» dit le sort en colère. « Ce beau décis m'occupe autant que cent monarques pourraient faire. Croit-il être le seul qui ne soit pas content ?» N'ai-je en l'esprit que son affaire ?» Le sort avait raison. Tous gens sont ainsi faits. Notre condition jamais ne nous contente. La pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placer. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romprons encore la tête. Fin de « L'âne et ses maîtres » Fable numéro 11, livre sixième, des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
0: Le soleil
1: et les grenouilles. Fable numéro 12, livre sixième, des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES. Aux noces d'un tyran, tout le peuple en liesse Noyait son souci dans les peaux. Aesop seul trouvait que les gens étaient sots De témoigner tant d'allégresse. Le soleil, disait il, eut dessein autrefois De songer à l'hyménée. » Aussitôt on d'une commune voix se plaindre de leur destinée, les citoyennes des étangs. « Que ferons-nous, s'il lui vient des enfants » dirent-elles au sort. « Un seul soleil à peine se peut souffrir. Une demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants. Adieu, jonc et marais, notre race est détruite. Bientôt, on la verra réduite à l'eau de stick. Pour un pauvre animal, grenouille, à mon sens, ne raisonnait pas mal. Fin de Le Soleil et les Grenouilles. Fable numéro douze, livre sixième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le villageois et le serpent. Fable numéro 13 du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le villageois et le serpent Ésope compte que Manon, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver se promenant, alentour de son héritage, Aperçu un serpent sur la neige étendue, transi, gelé, perclu, immobile, rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure, et, sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdit sans peine le chaud, que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête, et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. Ingrat! dit le manant, voilà donc mon salaire. Tu mourras! À ces mots pleins d'un juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête. Il fait trois serpents de deux coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte soutillant cherche à se réunir, mais il ne peut y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui C'est là le point Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurt enfin misérable. Fin de Le villageois et le serpent Fable numéro 13, livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement
0: appartient au domaine public.
1: Le lion malade et le renard Fable numéro 14 du livre sixième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion malade et le renard De par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade envoya gens le visiter, sous promesse de bien traiter, les députés, eux, et leur suite, foi de Lyon, très bien écrite. Bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant, l'édit du prince s'exécute, de chaque espèce on lui députe. Les renards gardant la maison, un d'eux en dit cette raison. Les pas emprunts sur la poussière par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours, tous, sans exception, regardent sa tanière. Pas un ne marque de retour. Cela nous met en méfiance. Que sa majesté nous dispense. Grand merci de son passeport. Je le crois bon, mais dans cet antre je vois fort bien comme l'on entre et ne vois pas comme on en sort de « Le lion malade et le renard » Fable numéro 14, livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'oiseleur, l'autour et l'alouette Fable numéro quinze du livre sixième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'oiseleur, l'autour et l'alouette. Les injustices des pervers servent souvent d'excuse aux nôtre. Telle est la loi de l'univers. Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres. Un manant au miroir prenait des oisillons. Le fantôme brillant attire une alouette. Aussitôt... Un autour, planant sur les sillons, descend des airs, fond et se jette sur celle qui chantait, quoique près du tombeau. Elle avait évité la perfide machine, lorsque se rencontrant sous la main de l'oiseau, elle sent son ongle maligne. Pendant qu'à la plumée, l'autour est occupé, lui-même sous les raies demeure enveloppé. Oiseleur, laisse-moi, dit-il en son langage, « je ne t'ai jamais fait de mal. » Loiseleur repartit, « ce petit animal t'en avait-il fait davantage ?» Fin de Loiseleur, l'Autour et la Louette Fable numéro 15, livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait
0: partie du domaine public.
1: Le cheval et l'âne. Fable numéro 16 du livre sixième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cheval et l'âne. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois. Celui-ci ne portait que son simple harnois, Et le pauvre baudet, si chargé, qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu. Autrement, il mourrait devant qu'être à la ville. « La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. » Le cheval refusa, fit une pétarède, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade et reconnut qu'il avait tort. Du beau en cette aventure, on lui fit porter la voiture et la peau par-dessus encore. Fin de « Le cheval et l'âne » Fable numéro 16, livre sixième, des fables de la Fontaine cet enregistrement appartient au domaine public. Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre Fable numéro 17 du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Aux chiens, dont par les hop, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en lourd représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout à coup agitée. À toute peine, il regagna les bords. Il ni l'ombre, ni le corps. Fin de « Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre ». Fable numéro 17 du livre sixième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Chartier en Bourbais, Fable numéro 18 du livre sixième des Fables de Jean de la Fontaine Un Enregistrement de Jean Lambert pour librivox. .org. Le Chartier Embourbé Le faiton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse Bretagne, appelé Quimper Corentin. On sait assez que le destin adresse là à les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux, Le voilà qui déteste et jure de son mieux, Pestant en sa fureur extrême, Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, Contre son char, contre lui même. Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux Sont si célèbres dans le monde. « Hercule !» lui dit-il, « aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. » Sa prière étant faite, il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. « Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. »« Hôte d'autour de chaque roue, ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à l'essieu les enduit, prends ton pic et me ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. »« As-tu fait ?»« Oui, » dit l'homme. « Or bien, je vais t'aider, » dit la voix. « Prends ton fouet. »« Je l'ai pris. »« Qu'est-ce « Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. » Lors la voix, « Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. » Fin de Le Chartier embourbé, Fable numéro 18, livre sixième, des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le charlatan. Fable numéro dix-neuf du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le charlatan. Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut en professeur très fertile. Tantôt l'un en théâtre affronte l'acéron et l'autre affiche par la ville qu'il est un passe-cicéron. Un des derniers se vantait d'être en éloquence si grand maître qu'il rendrait d'Isère un badaud, un manant, un rustre, un lourdeau. — Oui, messieurs, un lourdeau, un animal, un âne. Que l'on m'amène un âne, un âne renforcé, je le rendrai maître passé et veut qu'il porte la soutane. Le prince sut la chose. Il manda le réteur. « J'ai, dit-il, en mon écurie, un fort beau roussin d'Arcadie. J'en voudrais faire un orateur. »« Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. » On lui donna certaines sommes. Il devait, au bout de dix ans, mettre son âne sur les bancs. Sinon... Il consentait d'être en place publique guindé la har au col, étranglé, courénette, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet. Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence, il voulait l'aller voir, et que, pour un pendu, il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance. Surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu. Un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains Cicérons, vulgairement nommé Laron. L'autre reprit. Avant l'affaire, le roi, l'âne ou moi, nous mourrons. Il avait raison. C'est folie de compter sur dix ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants. Nous devons à la mort de trois, l'un en dix ans. Fin de « Le charlatan » Fable numéro 19, livre sixième Des fables de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. La discorde Fable numéro 20 du livre sixième Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La discorde La déesse discorde ayant brouillé les dieux et fait grand procès là-haut pour une pomme, on la fit déloger des cieux. Chez l'animal qu'on appelle homme, on l'a reçut à bras ouverts, elle, et que si que non son frère, avec que tiens et mien son père. Elle nous fit l'honneur, en ce bas univers, de préférer notre hémisphère à celui des mortels qui nous sont opposés, Jean Grossier, peu civilisé, et qui, se mariant sans prêtre et sans notaire, de la discorde n'ont que faire. Pour la faire trouver au lieu où le besoin demandait qu'elle fût présente, la renommée avait le soin de l'avertir, et l'autre, diligente, courait vite au débat et prévenait la paix. Faisant d'une étincelle un feu long à s'éteindre, la renommée enfin commença de se plaindre qu'on ne lui trouvait jamais de demeure fixe et certaine. Bien souvent l'on perdait à la chercher sa peine. Il fallait donc qu'elle eût un séjour affecté, Un séjour d'où l'on pût, en toutes les familles, L'envoyer à jour arrêté. Comme il n'était alors aucun couvent de filles, On y trouva difficulté. L'auberge enfin de l'hyméné lui fut pour maison assignée. Fin de la Discorde Fable numéro vingt du livre sixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public La Jeune Veuve Fable numéro vingt et un du livre sixième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La jeune veuve La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait. Au soupir, vrai ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. On le dit, il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait, « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes. » A besoin le défunt que vous noyez vos charmes. Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en os ses transports. Mais, après un certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. Ah! dit-elle aussitôt. « Un cloître et des poux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure En attendant d'autres atours. Toute la bande des amours Revient au Colombier. Les jeux, les ris, la danse, ont aussi leur tour à la fin on se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence le père ne craint plus ce défunt tant chéri mais comme il ne parlait de rien à notre belle où est donc le jeune mari que vous m'avez promis dit-elle la jeune veuve fable numéro un du livre sixième des fables de la fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Épilogue du livre sixième Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Épilogue du livre sixième Bornons ici cette carrière. Les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. Il s'en va tant que je reprenne un peu de force et d'haleine pour fournir à d'autres projets. Amour, se tirant de ma vie, veut que je change de sujet. Il faut contenter son envie. Retournons à psyché. Damon, vous m'exhortez à prendre ses malheurs et ses félicités. J'y consens. Peut-être ma veine, en sa faveur, s'échauffera. Heureux si ce travail est la dernière peine que son époux me causera. » Fin de Épilogue du livre sixième Fin du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.